0: Aile duyguların ağır bastığı, işletme ise aklın ağır bastığı bir kavram. Aile işletmesinde ise duyguların ağır bastığı bir birlikteliğin ticarete yönelmesini anlıyoruz. Dolayısıyla bazı kararlar aklın yoluyla değil de duyguların ağırlığıyla alınabiliyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işletmelerin önemli bir bölümü aile işletmesi. Dolayısıyla mezunlarımızın önemli bir kısmı aile işletmelerinde İstihdam edilecekler. Bu programda aile işletmelerindeki kariyer olmakları tartışılıyor. Kariyer Ekranı programına hoş geldiniz. Bu bölümde aile işletmelerindeki kariyer olanakları konusunu tartışıyoruz. İki konuğumuz var. Biri Andalya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Cemil Ulukan. Kendisi bizimle aile işletmeleri, aile işletmelerinin dinamikleri, aile işletmeleri yönetimi konularını paylaşacak. Diğeri çok uluslu, uluslararası bir beyaz eşya firmasında üst düzey yönetici Erap Aşık. Kendisi de hem aile işletmelerinde hem kurumsalda yöneticilik yaptığı için iki tip firmanın da farkını bizle paylaşacak. Hoş geldiniz tekrar. Hoş, Hoş bulduk. Ilgili. Teşekkürler. Cemil Hocam sizden başlayalım. Nedir aile işletmesi? Aile işletmelerinin dinamikleri nelerdir? Türkiye'deki
1: ve dünyadaki önemi nedir? Ne dersiniz? Ee, olur başlayalım. Aile işletmeleri gerçekten de çok özel organizasyonlar. Zaten Türkiye'de hani kesin rakamlar olmamakla beraber tüm işletmelerin 90'ının aile işletmesi olduğu öngörülüyor. Böyle tahmin ediliyor. O nedenle zaten hemen herkes bir şekilde aile işletmeleriyle tanışıyor. O nedenle dinamiklerinin bilinmesinde büyük bir fayda var. Genellikle aile işletmeleri tanımları çok farklı ama şöyle bir tanım yapmak mümkün. Ailenin, pardon, işletmenin Yönetim kararları eğer bir aile tarafından yönlendiriliyorsa, biçimlendiriliyorsa bu şirketlere biz aile şirketleri ya da aile işletmeleri diyoruz. Genellikle yönetim kurulunda işte işletmenin kurucusu oluyor ve aileden birkaç etkin yönetici oluyor ve bunlar işletmenin stratejik yönelimini, gidişatını kontrol ediyorlar, kontrol ediyorlar. Böylece onların dilekleri ve hassasiyetleri konusunda bir yönelim söz konusu oluyor. Aile işletmeleri bir ülkenin ekonomisinde gerçekten çok önemli bir role sahip. Bunlardan bir tanesi istihdama yapmış olduğu katkı. Ülkeden ülkeye değişmekle beraber yüzde 70, yüzde 90'lara kadar varan bir istihdam oranına sahip olabiliyorlar. Diğer taraftan ülkede yaratılan katma değerin çok önemli bir kısmı yine aile işletmeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bir de özellikle kriz dönemlerinde aile işletmelerinin, Birbirine olan tutkunluğu nedeniyle çözülmelerinin daha zor olması nedeniyle krize karşı ülke olarak daha dayanıklı bir yapıya sahip olmasını sağlıyorlar. Bunlar aile işletmelerinin ülke ekonomisindeki yerini güzel bir şekilde gösteriyor bizlere.
0: Hocam ben de işletme yönetim hocası olduğum için aile işletmesinin konusundaki sizin tanımınıza bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii Karar organlarında yarıdan çoğu aynı aileye sahip dediniz. O zaman aile işletmesi bir anlamda patron odaklı işletmeler, aile işletmesi, sistem odaklı işletmeler de daha kurumsal firmalar oluyor. Böyle diyebilir miyiz? Ee,
1: diyebiliriz. Bu çok arzu ettiğim bir resim değil aslında. Çünkü ben bir yandan da insanların kurumsallaşma dediği ama benim profesyonel yönetim olarak adlandırdığım kavrama ters biraz. Yani e, aile işletmeleri aslında e, çok özel niteliklere sahip yani birlikte çalışma uzun vadeye yönelim e, işte çalışanları koruma kollama e, gibi çok güzel e, bazı özelliklere sahip ama işte yöneticiler baştan beri çok başarılı bir şekilde getirdikleri için işletmelerini e, kendi doğrularını yaratıyorlar ve eleştiriye kapalı e, bildiklerini okudukları için işletmeler aslında sizin söylediğiniz e, bir görüntüye bürünüyor. Bana göre aile işletmeleri eğer kendine özel nitelikleri koruyarak ama profesyonel yönetim alışkanlıklarında getirerek dünyanın en başarılı işletmeleri olabilirler.
0: Peki hocam burada Erap Bey'e dönelim. Erap Bey siz kendi kariyerinizden de kısaca bahsederek iki tip işletme arasındaki farkı bize özetler misiniz ve özellikle ee, bizim hala hazırda okuyan öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz ya da e, bize kayıt olmayı düşünen öğrencilerimiz yönünden, kariyer olmakları yönünden e, iki tip işletme arasındaki farkı, aile işletmesi, kurumsal e, açıklar mısınız lütfen?
2: Tabii dilimizin önüne yardımcı olalım bu konuda. Ee, biz de anlat bildiklerimizi paylaşalım. Şimdi bilimsel açıdan zaten Cemil Hocam gereken her şeyi söyledi. E, zaten e, oradan e, bir destekle ben konuşmama başlayayım. Türkiye'deki işletmelerin resmi olmamakla birlikte %90'ının aile işletmesi olması zaten kariyer imkanı konusunda bize çok açık bir fikir veriyor.
0: Büyük ihtimalle aile işletmelerinde çalışacaklar. Yani,
2: e, i̇ş hayatına atılan genç kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın %90'ı bir aile işletmesinde işe başlayarak e, profesyonel hayatlarına başlayacaklar. Şimdi ben hem kendi tecrübelerimi üst üste koyarak hem de bugüne şu ana kadar söylenenleri de harmanlayarak birkaç şey ilave etmek istiyorum. Aile işletmelerinin aslında göz ardı edilmemesi gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok iyi birer okul olmalarıdır. Hmm. Kompak işletmeler olmaları açısından orada çalışmaya başlayan yeni nesil çalışanlar bir süre sonra farklı departmanlarında da çalışmaya başladıkları için, işletmenin farklı fonksiyonlarında görev almaya başladıkları için profesyonel hayatlarındaki gelişimlerini, eğitimlerini çok hızlı basamaklarla geçerler. Ancak Kurumsal bir işletmeye bakıldığında kurumsal işletmelerde görev tanımları veya departmanlar birbirinden son derece belirgin bir şekilde ayrılmış olduğundan kurumsal bir işletmede profesyonel hayatına başlayan genç bir arkadaş sadece çalıştığı departmanın işlerinde bir şeyler öğrenme ve tecrübe kazanma imkanına sahip olur. Ben kendi çalıştığım aile işletmelerinde de ve halen hazırda çalışmakta olduğum kurumsal işletmede de bu farkı çok net görüyorum ve yaşıyorum. Hatta dönem dönem yeni başlayan arkadaşlarımıza çeşitli oryantasyon eğitimleri verirken de bunları dile getiriyoruz. Bana göre aile işletmelerinin en önemli dinamiklerinden bir tanesi profesyonel hayatına yeni başlayan kişiler için çok güzel birer okul olmasıdır.
0: O zaman mezunlarımız ilk başta bir aile işletmesinde kariyere adım atsalar e, çok öğretici onlar açısından. Kesinlikle, kesinlikle de destekliyorum bir, bu görüşü. E, önemli bir e, eğitim dönemi olacak.
2: Tabii ki, tabii ki. Çünkü e, yani şu bir gerçek, e, meslek hayatına atılan yeni mezun her arkadaş teoride her şeyi biliyor oluyor ama pratikle teori arasında daha çok e, fark var. O pratikteki eksiği kapatmak ve tecrübeyi kazanmak ancak iş hayatına başladıktan sonra mümkün oluyor. Ee, aile işletmelerinde dediğim gibi bu eğitim basamaklarının hızlı tırmanma imkanı olduğu için ben e, iş hayatına başlayacak yeni arkadaşlara e, aile işletmelerini tavsiye ediyorum özellikle.
0: Biz özellikle önceki programlarımızda e, öğrencilerimizin e, girişimci olmaları yönünde de e, yönlendiriyoruz, istiyoruz. Bu 2023 hedeflerimizi tutturmak için girişimciliğin önemini, devletin desteklerini paylaşıyoruz. Bir anda girişimci olmak da kolay bir şey değil. Yani ilk başta bir tecrübe edip insan kaynaklarını, üretimi, efendim finansı, satış konularını bir yerde bir öğrendikten sonra sizin bahsettiğiniz gibi kendi işini kursa gençlerimiz, öğrencilerimiz girişimci olsa o zaman bu, sanki girişimcilikteki başarı olasılıkları da daha yükselecek ve e, hani hem kendilerine hem de kariyerlerine olumlu katkılar yapmış olacaklar. Ben mi? bir
1: şey ilave edebilir miyim? Buyurun. Şimdi bizim kültürümüz yenilikçiliğe ve risk almaya odaklı bir kültür değil ne yazık ki. İşte Amerika'ya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde İnsanlar o Amerikan rüyasını gerçekleştirmek üzere günün birinde mutlaka kendi işini yaptığı, başarılı olduğu, hayatını işte yakın değiştirdiği bir rüyayla hareket ediyorlar ve bu yönde her fırsatı değerlendiriyorlar. Ben örgün öğrencilerimden de biliyorum, sadece açık öğretim öğrencileri değil. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca belli bir müfredatı takip ediyorlar. Bunun dışında bir şey izlemiyorlar, kendilerini geliştirme yoluna gitmiyorlar. Ondan sonra da devlet kapısı arayışındalar. Oysa devletin Biraz çok güzel imkanları garanti, var. Biraz daha garanti, daha risksiz doğru, risk bir olmadan. kariyeri tercih ediyorlar. Oysa demektir. mesela kaybetme bu toplumda çok fazla tolere edilmiyor. Bu para kaybı olur, saygı kaybı her şey olabilir ama yani kaybede kaybede ya da başarısızlığa uğraya uğraya başarılı olmanın yolunu bulmak gerekiyor. Yani toplumun bu yönde birazcık değişmesi eğitilmesi gerekiyor. Ancak o zaman daha girişimci bir topluma doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel.
0: E, Erhat Bey, siz e, aile işletmesi ve kurumsal firma arasındaki e, farklara değinirken, örneğin o karar alma süreci bu e, hocamızın dediği bu inovasyon, yenilikçilikle birleştirirsek, sanki e, kurumsal firmalara göre aile işletmeleri çok daha yenilikçi. Bir an önce hemen e, bir iş fırsatını görüp benimseyip hayata geçirebiliyor gibi. Bu, bu durumda da sanki çalışanlarına daha uygun kariyer fırsatları yaratıyor gibi. Yani aile işletmesi ve kurumsalda hem iyi yönler hem olumsuz kötü yönler var. Öğrencilerimiz ne tür tercihlerde bulunsun, ne yapsın? Ne dersiniz? Evet
2: Aslında az önceki konuya da bir bağlama yaparak buraya cevap vermek istiyorum ben. Aile işletmelerinde dediğimiz gibi ee, dinamikler çok hızlı, çok iyi bir okul. Ee, çünkü e, yönetim e, tek bir kişinin ya da tek bir ailenin elinde olduğu için karar alma mekanizmaları çok hızlı işliyor. Doğru. Eğer e, doğru e, yönlendirme yapabilirseniz ki ben buna yıllarca kendimce patronumu yönetmeyi öğrendim olarak adlandırdım. Eğer patronunuzu doğru yönlendirmeyi öğrenebildiyseniz aile işletmelerinde çok uzun yıllar boyunca mutlu, profesyonel bir yönetici olarak çalışmanız mümkün. Tabii ki e, hızlı karar arama mekanizmasının getirdiği birçok e, pozitif dinamik var. E, fırsatların, piyasa fırsatlarının çok hızlı görülüp, çok hızlı karar alınarak bir takım yatırımlara girilebilmesi e, bir takım avantajlar sağlıyor ama yanlış alınmış bir yatırım kararının bedelini daha farklı ödemek gerekiyor. Çünkü kurumsal işletmelerde eğer bir yatırım yapmayı planlayan bir mühendisseniz, bir işletme çalışanıysanız, yaptığınız planı, projeyi çok iyi irdeleyip bir üstünüze sunmanız gerekiyor. Önce onu ikna etmeniz gerekiyor. Sonra onun bir üstüne gitmesi gerekiyor. Onun bir üstüne gitmesi gerekiyor. Tabii bu işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak işte analizler, raporlar, istiyorlar. Ist Ama her şey çok doğru analiz edilip, Gerçekten fayda maliyet analizleri sonucunda bir fırsat görülüyorsa ki bu süreç bazen aylarca sürebiliyor bir yatırım kararı alınabiliyor. Dolayısıyla alınan yatırım kararlarında çok fazla risk yok. Çünkü iyi irdelenmiş, iyi analiz edilmiş kararlar olduğu için. Aile işletmelerinde bu dönemi çok hızlı. Çok hızlı olmasının getirdiği birçok avantaj var. Ama dediğim gibi yanlış alınmış bir kararında bedeli çok ağır olabiliyor. Onun için aile işletmelerinde... İşi öğrenmek çok daha zevklidir, çok daha kolaydır ee, ama yeri geldiğinde çok daha zordur. Eğer patronunuzu yönlendirmeyi öğrenebildiyseniz profesyonel yöneticilik aile işletmelerinde çok daha zevklidir. Hızlı karar alma mekanizmasından dolayı.
0: Peki Erhat Bey siz yurt dışı ile ortak çalışan bir firmada çalışıyorsunuz. E, yurt dışında... Diğer iş ortaklarınızla bu ilişkiler nasıl nasıl yürüyor? Yani onlar bu kurumsal yapının gereklerini aynı bizler gibi benimsiyorlar mı? Farklı mı bakıyorlar bu konuda?
2: Aslında farklı bakmıyorlar. Bakış açısında çok fark yok ancak hani bunu burada biraz dürüstçe dile getirmek lazım. Türkiye'de az önce hocamın dediği gibi nasıl toplumda bir takım önyargılar varsa Bizim işletme kültürümüzde de burada bir takım önyargılar var. Oradaki profesyonel ya da kurumsal şirketlerdeki çalışanlar bunu son derece kanıksamış durumdalar. Bizdeki en büyük sıkıntı ise genelde kurumsal işletmelerde çalışan insanlar aile işletmelerinde yetişmiş, oranın kültürüyle yoğrulmuş, oranın iş terbiyesini almış insanlar olduğu için genelde kurumsal işletmelerdeki daha ağır olduğunu telaffuz ettiğimiz karar alma mekanizmasına tepkili yaklaşıyorlar. Ancak Avrupa'da çalışanlar, yurt dışında çalışanlar zaten o kültürle yoğrularak geldikleri için e, onlar biraz daha farklı bakıyorlar. Çünkü Avrupa'da aile, aile işletmesi olarak adlandırılan işletmelerde de böyle çok alelacele kararlar alınmıyor. Benim bugüne kadar gördüğüm, ziyaret ettiğim firmalarda anladığım kadarıyla. Ama bizim e, belki de Türk toplumunun yapısı bu, bu, bu şekilde. E, hani hızlı karar almayı seviyoruz. Kendi aile yaşantımızda seviyoruz. Arkadaş yaşantımızda seviyoruz. Dolayısıyla işletme yaşantımızda da bunları seviyoruz. Hızlı karar almak e, bazen e, kötü sonuçlara gidebiliyor. Ama bana göre çok pozitif bir dinamik.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Hocam siz e, bir de bizim işletme, açık öğretim işletme programının e, özelliklerine kısaca değinir misiniz? Yani burayı... E, Burada okuyan öğrenciler ya da burayı yazmak isteyen öğrenciler, uzaktan eğitim fırsatıyla eğitim almak isteyen öğrenciler nelerle karşı karşıya kalacaklar? Ve mezun olunca ne tür iş fırsatları var?
1: Şimdi bu sorun herkesin sorunu. Sadece uzaktan öğretim öğrencisinin sorunu değil. Şimdi işin arz tarafında büyük bir kalabalık insan grubu var. Yani firmalar, işletmeler bu anlamda biraz şanslı. Havuz çok büyük. Yani eminim ki insan kaynakları yöneticilerin eline ya da ofislerine yüklü şekilde CV'ler yağıyor. İster online ortamda olsun, ister posta yoluyla olsun. Şimdi bizim öğrencilerimizin öncelikle şunu düşünmesi gerekiyor. Ben bu kalabalıktan nasıl sıyrılırım? Nasıl göze çarparım? Yani bu eğitim hayatına bu düşünceyle başladıklarında emin olun iş bulmalara hiç sıkıntılı olmayacak. Benim onlara tavsiyem iş hayatından... E, iş hayatından kitaplar okusunlar. Bunlar genelde kariyerle ilgili oluyor. E, motive edici, özendirici nitelikte e, birçok yayın var. Bunun dışında yabancı dilini ekstra e, bazı çabalarla geliştirmeye çalışsınlar e, ve staj olanaklarını araştırsınlar. Çok teşekkür ederiz. Son olarak Erap Bey'in de
0: öğrencilerimize, mezunlarımıza öğütlerini alarak programımızı bitirelim. Buyurun.
2: E, şimdi Baştan beri konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak, yeni mezun arkadaşların bir kere ilk hedefleri, eğitimlerinde öğrendikleri pratik, teorik bilgileri, iş hayatında pratik bilgiler ilave ederek pekiştirmek olmalı. Bir kere yeni iş hayatına başlayan arkadaşların özellikle unutmamaları gereken en önemli konu, çok fazla emek harcamak, bir şeyleri öğrenmek adına. Çünkü şunu unutmasınlar, öğrendikleri her şey, kendi ceplerinde bir ilave, bir artı puan olarak önümüzdeki iş hayatlarında kendilerine yardımcı olacak. Bunun bilinciyle hareket eder, sürekli öğrenmek için çaba sarf ederlerse, ileride iş hayatlarını ilerleyen kısımlarında daha rahat, diğer kişileri idare edebilecek konumda güzel birer yönetici olmamaları için hiçbir sebep yok temel kural çalışmak. Yani üniversite eğitimi bittiğinde çalışmak bitmiyor. İş hayatına başladığımızda da çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben bugüne kadar böyle yaptım. Bunun da karşılığını gördüğümü inanıyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz bu fırsatı
1: verdiğiniz için.
0: Bu programda aile işletmelerinin dinamiklerini tartıştık. Konuklarımız biri teorik anlamda diğeri gerçek iş hayatında aile işletmelerinde neler olup bittiğini bize ve özellikle de mezunlarımıza, öğrencilerimize öğütlerle aktardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.